0: Há mais de 20 anos se tentam liberar o aborto no Brasil. O projeto de lei mais antigo estava na Câmara, é o 1135 91. Lei, veja só, 91 é um ano. Há quantos anos os deputados cristão estão fazendo enfrentamento para não se liberar o aborto no Brasil? Alô, ouvinte do lago de Sua Voz.
1: Isso que vocês escutaram foi um trecho da palestra feita em 2014 pela ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves. A gente percebe aí o tamanho do esforço do conservadorismo cristão na Câmara dos Deputados para impedir o avanço na efetivação dos direitos das mulheres.
2: Olá você, essa é a segunda edição do Levante Sua Voz. E hoje vamos falar sobre aborto e o que essa pauta tem a ver com direito à comunicação.
1: Aqui no nosso programa você fica por dentro das análises mais precisas sobre os temas quentes da comunicação no Brasil e no mundo.
2: Um programa com diferentes sotaques e contribuições de todo o país.
1: Aqui quem fala é Mônica Mourão.
2: Eu sou Bruno Marinone e o Levante Sua Voz já começou.
3: Contra todas as violações, contra
0: todas as opressões, levante a sua voz.
2: Para falar sobre aborto, a gente pode começar lembrando uma notícia que rendeu muita repercussão na mídia em agosto. Um grupo anti-aborto protestou neste domingo em frente a uma clínica médica em Recife contra a interrupção da gravidez de uma menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio.
1: Foi a Sara Winter que acabou divulgando o nome dessa criança.
2: para uma menina de 10
1: anos de idade. Paris. Uma criança de 10 anos, vítima de abuso sexual por quase metade da sua vida, precisou ser escoltada, viajar do Espírito Santo para Pernambuco e entrar em um hospital público escondido no porta-malas de um carro, para ter o seu direito à interrupção da gravidez garantido. Isso porque parlamentares e fundamentalistas religiosos se aglomeraram na porta do hospital. Eles foram inflamados pela ministra Damares Alves e pela representante da extrema-direita, Sara Jeromini, a
2: Sara Winter.
0: Hipócritas! Posso falar que são hipócritas?
2: A ministra Damares é uma peça-chave nessa história. Ela representa um dos pilares centrais do governo Bolsonaro, que é a pauta moral. Ela, mais do que qualquer outro ministro, mobiliza a ala mais conservadora e fiel do bolsonarismo. E como ouvimos no início desse episódio... Há mais de 20 anos, ela trabalha para a implementação de leis conservadoras no Brasil. Antes de ser ministra, Damares assessorava parlamentares cristãos no Congresso Nacional, entre eles o ex-senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo.
1: Inclusive, Bruno, ela foi acusada de vazar as informações pessoais da criança e da família dela para os grupos ultraconservadores. Parlamentares do PT e do PROS pediram o um afastamento da ministra em ação enviada para a Procuradoria-Geral da República, a PGR. As informações foram divulgadas pelo perfil de Sara Jerominha em uma rede social, contrariando o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA.
2: Sim, por isso o Intervozes pediu informações ao Twitter sobre a moderação do perfil dela. Perguntamos também sobre as medidas da plataforma para garantir a segurança de seus usuários em casos de assédio e ameaça. Tem mais informações lá no nosso site, intervozes.org.br. Mas até onde eu sei, essas respostas nunca chegaram.
1: Não chegaram. Mas o Twitter suspendeu a conta de Sarah, justificando que viola as regras de uso. O problema é a falta de transparência dessas regras e o poder de controle da plataforma. Enfim, o aborto é um grande tabu no Brasil. Uma pesquisa feita pelo Instituto Ipsos, divulgada em agosto desse ano, mostra que só 16% dos brasileiros acreditam que o aborto deveria ser permitido sempre que a mulher desejar. A média global é de 44%, 44% e no Brasil, só 16%.
2: Só que é importante a gente lembrar que já existe aborto legal no Brasil em algumas situações. O estupro é uma delas, além do risco para a vida da mãe ou a anencefalia. Segundo estimativas da Pesquisa Nacional de Aborto de 2016, entre 500 mil e 1 milhão de brasileiras abortam a cada ano no país e somente 1.600 fazem de forma legal. Agora, Mônica, a gente sabe que muita coisa piorou durante a pandemia.
1: Sim, a violência de gênero se agravou muito nesse período de isolamento social. Além disso, um levantamento feito pela ONG Artigo 19, em parceria com a revista Asmina e a Gênero e Número, apontou que só metade dos serviços de aborto legal estão funcionando pelo SUS. Entre 27 de abril e 4 de maio deste ano, as organizações entraram em contato por telefone com os 76 hospitais que realizavam a interrupção legal de gravidez, identificados em 2019 pelo mapa do aborto legal também do artigo 19. E boa parte dos atendimentos evidenciam o desconhecimento de diversos funcionários da saúde sobre os casos de aborto previstos em lei. Ou seja, uma violação do acesso à informação de mulheres que poderiam buscar esse atendimento e não o encontram.
2: O Levante Sua Voz conversou com a Paula Viana. Ela é enfermeira, militante feminista e integrante do Grupo Curumim, uma entidade do Recife que atua no fortalecimento da cidadania das mulheres em todas as fases de sua vida. A Paula contou pra gente como anda o cenário dos direitos sexuais e reprodutivos no Brasil.
3: Desde o início desse desgoverno federal que é, nós temos é, principalmente na figura da ministra Damares Alves, né, e claro, é, com o Jair Messias Bolsonaro, é, eles fazem, eles, eles compõem um quadro de perseguidores mesmo, né, a autonomia das mulheres é, no Brasil, é, chegam a ser ridículas as posições que eles tomam, inclusive traduzindo essas sandices em é, tentativa de colocar, por exemplo, a política de abstinência sexual né, para adolescentes. Umas coisas completamente fora de qualquer tipo né, de evidência científica ou fora de qualquer tipo de senso ético e profissional.
2: Paula, que caminhos você enxerga para uma mudança nessa situação de conservadorismo e desinformação?
3: Além de ações que possam é, o tempo inteiro né, tentar barrar essas ameaças de retrocesso, é, nós podemos sim é, continuar na luta em defesa do SUS, em defesa da implantação é, dos serviços de atendimento ao aborto previsto em lei ou aborto legal. Cada vez mais nos articularmos, né? Eu acho que essa pandemia também é, trouxe a, a, a explosão do uso das redes sociais, ou a explosão do uso de formas de comunicação que tem nos aproximado, a possibilidade da gente é, poder mobilizar, né? Forças locais, é, forças nacionais, forças internacionais. Né, em defesa dos direitos das meninas e das mulheres aqui no Brasil Muito obrigada pela sua contribuição, Paula A gente espera te
1: ouvir mais vezes por aqui em breve
2: Mônica, a gente pode falar um pouco mais Sobre como os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres Se relacionam com o direito à comunicação
1: Esses direitos se relacionam demais, Bruno a falta de acesso à informação é um ponto, como já exemplificamos sobre o atendimento nos hospitais públicos durante a pandemia. Desamparadas e com pouca informação, as mulheres acabam vítimas de procedimentos arriscados. Dados do Ministério da Saúde, divulgados em 2018, mostram que uma mulher morre a cada dois dias no Brasil por aborto inseguro.
2: É bem absurdo mesmo. Mas enquanto tu falava, eu lembrei que as mídias independentes e feministas cumprem um papel importante nesse debate. Porque elas acabam preenchendo essa lacuna da falta de informação, sabe? Lembrei do caso da revista Asmina, que no ano passado sofreu uma série de ataques e ameaças por publicar informações sobre o aborto legal que inclusive já estavam no site da Organização Mundial de Saúde. Exatamente. As mídias alternativas
1: cumprem um papel central na garantia dos direitos das mulheres, ainda mais quando o tema é aborto. Em março desse ano, o Intervozes e diversas organizações parceiras foram à Comissão Interamericana de Direitos Humanos para denunciar as violações à liberdade de expressão. Os ataques sofridos pela revista Asmina foram um dos casos apresentados. A jornalista e diretora de redação da Asmina, Helena Bertot, falou na audiência e a gente apresenta um trechinho aqui.
3: Um dia depois da
1: publicação, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, fez um tweet, dizendo que a reportagem era uma apologia ao crime e que encaminharia uma denúncia. Em um primeiro momento, a publicação incentivou milhares de seguidores da ministra a nos atacarem virtualmente. Mulheres da equipe tiveram seus endereços divulgados e recebemos ofensas e ameaças digitais além do nosso site ter sido derrubado por um ataque digital. No dia seguinte, a ministra de fato encaminhou uma denúncia contra o veículo ao Ministério Público, que foi acolhida e enviada à polícia para investigação. O processo ainda está correndo. Desde então, nós temos vivido sob medo dos rumos que essa investigação pode tomar.
0: Girls, you know you better watch out some guy.
2: A violência contra jornalistas, como é que aconteceu com a revista Asmina, tem se tornado cada vez mais recorrente no Brasil. Segundo o levantamento da Federação Nacional dos Jornalistas, os ataques e ameaças cresceram 54% desde o início do governo Bolsonaro.
1: E tem um recorte de gênero importante aí. Mulheres jornalistas têm sido alvo preferencial desses ataques, seja por parte de autoridades públicas ou por grupos mobilizados nas redes sociais.
2: Ainda sobre a relação entre direitos sexuais e reprodutivos e comunicação, Há dois anos, as mulheres do Intervoz do Rio de Janeiro fizeram uma oficina sobre isso junto com a organização Coding Rights e a Zine Útero Livre. Tu tava lá, né, Mônica?
1: Sim, tava. E uma das coisas que a gente fez foi justamente pensar em como é que os temas dos direitos sexuais e reprodutivos são representados. E a gente viu que isso acontece de maneira muito diferente quando se trata de homens ou de mulheres. Enquanto para vocês a mídia mostra imagens de homens sozinhos, para a gente aparecem barrigas de grávida, família com criança, como se o nosso corpo estivesse sempre ligado à reprodução.
2: A falta de diversidade na cobertura sobre aborto é também um dos muitos problemas da concentração da propriedade dos meios. E aí a gente vê a construção de toda uma ideia que reforça a criminalização, como, por exemplo, matérias sobre descoberta de clínicas clandestinas, entrevistas com mulheres arrependidas de terem abortado e coisas do tipo. Isso reforça a ideia da criminalização e pode ter impacto concreto na vida das mulheres, já que o Código Penal prevê até três anos de detenção em casos de aborto ilegal.
1: Pois é. Nesses encontros, as participantes pensaram em sugestões para melhorar a cobertura sobre aborto. É importante tomar cuidado com as palavras usadas e prestar atenção também em quem fala e em quem não aparece. Se você chama um feto de criança, coloca uma foto de uma barriga enorme quando a interrupção é feita muito antes desse momento da gravidez... Ou houve a polícia ou um fundamentalista religioso numa matéria sobre aborto, você está colaborando para desinformar sobre o assunto e criminalizar as mulheres.
2: Lembrando que aqui vocês estavam falando da cobertura sobre aborto de mulheres adultas. No caso da menina de 10 anos, além de tudo, se trata de uma criança. E a gente espera de verdade que depois de tudo isso, ela tenha uma vida longa e bem saudável pela frente.
1: Vozes Alô, ouvinte! Você está acompanhando o programa Levante Sua Voz e essa é a nossa sessão Vozes Amplificadas. Aqui a gente conversa com a galera que está fazendo comunicação popular e também que atua em várias frentes de luta pelo Brasil. É um pessoal que tem muita coisa importante para dizer, mas que muitas vezes a gente não fica sabendo porque estão fora dos circuitos concentrados da mídia.
2: E hoje a gente conversa com Isabelle Maciel, que comanda o Café Feminista, um projeto onde mulheres paraenses compartilham suas experiências. Oi, Isabelle. Que bom te ter aqui no nosso programa. A gente quer saber um pouco como é o acesso à informação aos direitos sexuais e reprodutivos na sua região.
4: É, o acesso à informação aos direitos sexuais e reprodutivos né, das mulheres aqui na região do Oeste do Pará, Tapajós, ele, como eu posso dizer, ele é precário. Né? Basicamente... A gente não tem algum projeto, alguma iniciativa, algum grupo, coletivo que tenha como pauta principal esse assunto. Então, a gente não tem algo, referência aqui, né? Quando alguma mulher tem alguma dúvida, basicamente ela recorre para a internet, recorre talvez por projetos fora daqui, como eu conheço algumas meninas, né?
1: E conta um pouco, Isabelle, como é que funciona o café feminista?
4: O café, ele é um... Projeto que tem a proposta de ser um espaço onde as mulheres podem compartilhar suas experiências, suas vivências, suas lutas, suas ideias e o que mais elas desejarem. Então a gente costuma dizer que o Café Feminista atualmente ele acabou sendo um projeto que promove outros projetos, né? Porque nós iniciamos como um podcast e ao longo dessa nossa história a gente fez roda de conversa... O período da pandemia chegou e a gente pôde, teve que cancelar, infelizmente, né, a roda de conversa. E nós acabamos fazendo vídeos, uma espécie de programinha virtual com vídeos que tiveram como pauta a questão das mulheres do campo, as agricultoras familiares rurais. Também fizemos uma série de lives aí, umas cinco lives mais ou menos. E a gente tratou sobre um tema muito importante que é pouco falado na nossa região, que é a questão das mulheres trans. E atualmente a gente vai iniciar aí a série Mulheres Tapajônicas, que vai ser uma série através de cards, né? Enfim, legenda contando histórias de mulheres da nossa região, porque muitas vezes a gente tem muita referência externa e a gente acaba não conhecendo mulheres que podem e nos inspiram aqui na nossa região.
2: E a gente conversou também com a Paula Guimarães, que é jornalista de Santa Catarina e uma das fundadoras do Catarinas, um portal de notícias especializado em feminismo e gênero.
0: O portal Catarinas ele tem atuado muito fortemente nessa questão, na pauta do aborto. Nessa frente da garantia do, do acesso ao aborto legal E também pela mudança dessa cena da criminalização do aborto Fazendo frente a esse cenário de caça às mulheres Entendendo que a criminalização ela viola direitos fundamentais garantidos pela Constituição brasileira
1: A Paula também falou sobre os principais desafios dessa pauta
0: é, primeiro são desafios na ordem dos dados, né, do acesso aos dados, temos poucas pesquisas, né? a primeira pesquisa que, que nos dá uma cena é, do número de mulheres que fazem o aborto no Brasil, que abortam né, de maneira clandestina, foi nos dado pela Pesquisa Nacional do Aborto, atualizada em 2016. Então, ali a gente tem um dado científico é, do número de mulheres que abortam. né? Uma em cada cinco mulheres é, fazem um aborto no Brasil. E é importante dizer né, que as mulheres é, são presas é, no momento de maior fragilidade e vulnerabilidade, que é na hora do atendimento pós-abortamento, ou seja, a mulher que realizou um aborto de forma clandestina vai até um hospital em busca de um, de um atendimento emergencial e lá, em vez de um atendimento humanizado de saúde, ela encontra... A polícia ela é algemada ao leito, como a gente já trouxe também em reportagens do Catarinas, e é estigmatizada e sai de lá presa. Então isso é muito grave, é uma questão que a gente precisa denunciar.
3: Ideias para adiar o
5: fim do mundo
1: vocês aí que estão ouvindo o nosso podcast. Estamos na segunda edição do Levante Sua Voz e já vamos experimentar um formato um pouquinho diferente aqui no quadro Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Dessa vez nós temos convidadas. Direto da Paraíba, vamos bater um papo sobre autocuidado e ginecologia natural com Renata Aires e Eduarda Fernandes, mais conhecida como Matita. Elas são da coletiva Ginecoteca Paraibana. Tudo bem com vocês? Olá, Mônica, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, ouvintes, bem-vindes. Valeu, gente, obrigada por arranjar esse tempinho para falar com a gente. A gente queria que vocês contassem um pouco como é que o grupo de vocês se organiza, que atividades
6: vocês têm feito. Então, Mônica, é, o nosso grupo ele começou em 2017, né? ele começou a partir de uma participação que a gente fez numa oficina sobre ginecologia política com a C. E essa oficina ela foi tão transformadora para a gente que fez a gente perceber que a gente sabia muito pouco sobre nós mesmas, né? sobre o nosso corpo e despertou a vontade de a gente pesquisar um pouco mais sobre isso. Uma das principais revoluções foi descobrir como fazer o autoexame com o espéculo e poder ver o nosso colo do útero. E a partir daí, a gente decidiu
5: criar um grupo no WhatsApp para a gente trocar informações, vivências, pesquisas. E isso foi despertando o interesse de outras pessoas. Então a gente viu a necessidade da gente se organizar enquanto grupo e passamos a planejar e realizar oficinas. Aí, mais recentemente, no ano passado, iniciamos um projeto da ginecoteca, onde a gente escolhe um livro sobre a temática e passamos a discuti-lo quinzenalmente. E que livro que vocês estão lendo? No momento, a gente está finalizando o livro da ginecologia natural, da Pablo Pérez San Martin.
1: Ah, massa! Eu tinha até comentado com a Renata, né, que eu li esse livro faz um tempo e eu fiquei muito impressionada. Com, quando ela conta do início da ginecologia moderna, né? Que foi, basicamente, né, feita em cima de experimentos super violentos com os nossos corpos, né? Os corpos das mulheres. Como é que a gente resgata alguns saberes né, ancestrais, populares mas ao mesmo tempo também não encampa um
6: discurso anti-ciência né? é, esse médico que é considerado pai da ginecologia né, ele conseguiu esse título torturando mulheres né? inclusive a gente tem os registros de algumas delas como a Anarca, a Lúcia, a Betsy, de como se deram essas operações, né? Ou seja, elas escreveram a história da ginecologia com o próprio corpo. A gente também pode citar o... O scan, ginecologista, que se diz
5: descobridor da nossa glândula ejaculatória. Bartolin, que se diz descobridor da nossa glândula lubrificadora. Tanto que nas ciências médicas até hoje, as nossas glândulas são denominadas a partir deles. Nossas glândulas de prazer. E prazer em todos os sentidos, prazer criativo, prazer sexual, são nossas e não desses torturadores colonialistas.
6: E essa questão da de, de gente voltar um pouco atrás, a gente é, resgatar um pouco, né, diante desse momento que a gente tá vendo, esse, esse livro da ginecologia natural da Pabla é bem interessante, porque ela faz um, uma... Um apanhado, né? ela visita várias é, mulheres sábias na América Latina, onde ela vai pegando conhecimentos ancestrais né? sobre medicina natural, como que era esse partilhar entre as mulheres, né? tanto na gestação, no nascimento, como que as plantas medicinais podem é, ajudar nos desconfortos. Então a gente tenta estudar um pouco isso, trazer um pouco para a nossa realidade. Ah, excelente! Inclusive, isso tem tudo a ver com outra coisa que eu queria
1: perguntar para vocês, né? Como é que a gente enfrenta as violações sobre os nossos corpos a partir desses conhecimentos e também enfrenta essas violações
5: que vêm das narrativas sobre eles, né? Então, a gente vem percebendo que a partir do momento que a gente começa a entender o nosso próprio corpo com mais intimidade, com mais conhecimento, com mais liberdade, desconstruindo esses tabus que são colocados... A gente não só naturaliza o nosso prazer, como a gente cria um respeito pelo nosso próprio corpo, por quem somos, e a gente eleva a nossa autoestima.
6: E aí, com isso, a gente passa a exigir o mesmo da sociedade. É, né? Assim, por exemplo, a partir dos sinais que o nosso corpo está apresentando, é, analisando o nosso muco, o nosso ciclo menstrual, os desconfortos... Através desses estudos que a gente vem realizando, a gente já pode ter uma ideia, mais ou menos, do que está se passando. E aí, por exemplo, quando a gente chega num consultório ginecológico, a gente consegue compreender o diagnóstico de uma forma não tão alarmante, né, como geralmente acontece. Então, assim, através desse empoderamento, a gente adquire, ganha força para enfrentar as várias situações de violência, de violações, que a gente se encontra submetida diariamente, né, muito inclusive por, pelas informações passadas pela mídia, né. Propagandas de remédio, propaganda de absorvente. Então, são várias coisas que a gente vai desconstruindo e compreendendo que não existe um único meio, uma única forma de, de nos cuidarmos, né? Muito bom, gente. Queria agradecer demais a vocês, Renata e
1: Matita. Quem quiser conhecer mais a coletiva, vocês podem acessar o Instagram delas, que é ginecotecaparaibana. Valeu mesmo. Beijinhos.
5: Beijo. A gente agradece o convite.
2: E chegamos ao fim de mais um Levante Sua Voz, uma produção do Intervozes, coletivo Brasil de Comunicação Social. Mas não vamos terminar sem antes agradecer a vocês que ouviram nossa primeira edição e mandaram críticas construtivas e carinhosas. Sugestões e elogios também
1: Valeu mesmo gente, a gente ficou muito feliz E continue mandando seus comentários Nas nossas redes
2: E esse episódio contou com a produção da Gisele Mendes Com o apoio da Maria Mello Na locução estamos Mônica e eu, Bruno Marinone. Na edição e finalização Iago Werneck e Raquel Baster A gente se encontra no próximo Levante Sua Voz
1: E não se esqueça, nosso programa é quinzenal Até lá
0: Que pretexto, que tem consciência Que de seus ancestrais que pretexto, no corpo, com certeza no rosto, com prazer de amar? Que pretexto, que chega com atitude, se orgulha da negritude e causa chega. Que pretexto, que é seu ave não tá? forte na palavra que desorientar?